1: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y dentro de la explicación de los misterios de la vida pública de Jesús, habíamos explicado ya el bautismo y ahora vamos a comenzar con las tentaciones de Jesús. Es a partir del punto 538, dice así, los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto, inmediatamente después de su bautismo por Juan. Impulsado por el Espíritu al desierto, Jesús permanece allí sin comer durante 40 días, vive entre los animales y los ángeles le servían. Al final de este tiempo Satanás le tienta tres veces, tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto, y el diablo se aleja de él hasta el tiempo determinado. Bueno, vamos a ir un poco desglosando todas estas afirmaciones, interesantísimas todas ellas. La primera es el hecho de que las tentaciones del desierto es un episodio que tiene lugar acto seguido del bautismo de Jesús en el río Jordán. En el bautismo de Jesús en el río Jordán se había visualizado de una manera muy fuerte, ¿eh? se había visualizado que Jesús eh, recibía esa misión. ¿eh? Es como una, El bautismo del río Jordán es como una investidura formal de la misión que Jesús recibe del Padre. Podríamos hacer una analogía, igual que los reyes y los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran ungidos, ungidos con aceite, un profeta les ungía, bueno, pues Cristo es ungido mmm, visualmente, no se, 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 lógicamente Jesús está ungido por el Espíritu Santo antes, no es que antes del episodio del bautismo en el Jordán Jesús no, no tuviese el Espíritu Santo, obviamente lo tenía, él es ontológicamente es el Hijo de Dios, ¿no? pero es un signo que lo visualiza, es como una investidura formal. El bautismo de Jesús en el río Jordán es el signo visible de que este hombre tiene la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Por eso Jesús cuando vaya a la sinagoga de Nazaret podrá decir, el Espíritu Santo está sobre mí. Bien, bueno, pues ahora que ha recibido como esa investidura formal, ahora que ha recibido... Eh, el don del Espíritu, que sea visualizado, eh, podríamos matizar porque obviamente ya lo tenía antes, pero ahora que sea visualizado, ¿qué es lo primero que hace? Y la primera lección pues es esta, es precisamente a qué le da prioridad Jesús, porque es que dice el Evangelio que impulsado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, fue al desierto. Desde luego no es un detalle menor, El hecho de que se subraye, no únicamente Jesús fue a, sino movido por el Espíritu Santo fue, es decir, que que lo hace consciente de que este ir al desierto forma parte del designio salvífico y el Espíritu Santo está moviendo la humanidad de Jesucristo, el Espíritu Santo es el motor de la humanidad de Jesucristo, es plenamente movido por él, nosotros... Tenemos en este episodio, en este versículo del Evangelio, tenemos un, un modelo. Nosotros deberíamos decir, movido por el Espíritu Santo, he ido a trabajar esta mañana. Movido por el Espíritu Santo, pues me he puesto a preparar eh, pues, pues, el, el examen de mañana. Movido por el Espíritu Santo, hago la, los trabajos de casa. Movido por el Espí... Ese es un modelo, ¿eh? porque es que el Espíritu Santo debería de, de, debería de ser, debe de ser, Dios quiere que sea, El principio formal que que mueva nuestra vida. Bueno, una gran lección ya solamente. Ese ese, ese versículo ya sería suficiente para decir, señores, el catecismo de hoy ya lo hemos terminado. Venga, vamos a concluir y y hasta mañana. Pero bueno, vamos a ver a qué le movió el Espíritu Santo. Bueno, pues es una gran lección ver que lo... Dice, bueno, pues Jesús, llevas 30 años en la vida vida oculta. Ya eres adulto. Pues es hora de de empezar a a predicar, ¿no? Venga, que tenés poco tiempo para la vida pública y parece que ya ha llegado el... Pues pues, curiosamente, Jesús, lo primero que hace no es ponerse directamente a predicar, sino es retirarse al desierto. Se retira 40 días al desierto, que es una gran lección dentro de de ese orden de prioridades que tenemos en nuestra vida. Es una gran lección la que Jesús nos da. Desde luego, este episodio es un episodio que es una buena vacuna contra el activismo en la vida apostólica. El activismo que que es muy tendente a olvidarse de la importancia de la contemplación, de que todo nuestro apostolado nazca de la unión íntima con Dios. Ese olvidarnos que el alma del apostolado es la oración el contacto íntimo con Dios. Tenemos una tendencia al activismo eh, pues muy potente. Luego, en el fondo, no hacemos nada, todo hay que decir. Eh. El activismo se, se caracteriza se, pues, pues por una especie de ansiedad que, en el que uno se cree que él, eh, que, que la salvación del, del mundo depende de lo que yo haga, y luego resulta que se suele, se suele traducir el activismo en nuestra vida, se suele tra- traducir en inefectividad. Somos, no, no tenemos fecundidad en nuestras acciones, porque precisamente parten de nosotros y no, no han sido movidas por el Espíritu Santo. Bueno, digo que una gran lección de este texto es, desde luego, que Jesús lo primero que hizo después de estar 30 años en la vida oculta y después de ese de, ese, de esa investidura formal, ¿no? como, como enviado, como ungido por el Espíritu Santo para llevar la salvación al mundo, es Es retirarse al desierto de nuevo. Esto me recuerda un episodio de la vida de la Beata Madre Teresa de Calcuta que que sus hijas suelen suelen narrar mucho. Y es ese episodio en el que, bueno, llegado un momento determinado en el que van asumiendo y van asumiendo las misioneras de la caridad, van asumiendo muchas actividades pues, bueno, se sienten la impotencia de que no llegan a todo, no llegan a poder eh, atender a todos los pobres que, eh, que tocan la puerta de su casa. Y entonces, claro, dice se, se replantean qué hacemos, cómo respondemos a esta... Entonces, la madre eh, la madre Teresa les pide que cada una, por su cuenta, haga, antes de reunirse a tomar esa, esa decisión, que cada una haga, ante Dios, no lo ponga en presencia del Señor y, y, y ver a cada una personalmente que le ilumina al Señor. Bueno, pues cuando se juntan entre ellas, el gran gozo de la Beata Madre Teresa de Calcuta es ver que, que el Espíritu Santo les ha suscitado a cada una de ellas en su oración personal lo mismo, les ha suscitado decir, precisamente como no llegamos a todo, como nos sentimos eh, pues eso, impotentes, ¿no? bueno, pues vamos a añadir una hora de oración diaria, más de la que tenemos, pues de contemplación ante el Señor, para que... Él nos capacite para llegar más y para que Él llegue a través a través de donde, allí donde nosotras no podemos llegar. Que es una una lógica, desde luego, distinta a la lógica del hombre. Porque nosotros diríamos, bueno, vamos a rezar menos para poder hacer más. Sería lo que hubiésemos dicho cualquiera. ¿eh? Cualquiera que no sea movido por el Espíritu de Dios, claro. Y, y su lógica es, bueno, pues la distinta, ¿no? Es decir, no, como no llegamos a todo, aquí lo que hace falta hacer es más tiempo de contemplación para que el Señor nos haga más efectivos, más fecundos, para que mi acción la mueva más y mejor Él, para que yo sea el instrumento más dócil y, por tanto, más eficaz y me cunda más el tiempo, ¿no? Y para que Él llegue también, a través de la oración, a donde tenga tenga que llegar, que que yo no, no soy capaz de llegar. Bueno, digo que me recuerda este episodio pues por el hecho de que Jesús lo primero que hace es retirarse al desierto cuando acababa de recibir esa investidura formal de la misión. ¿no? Bueno, es, es por lo tanto creo que una lección digna de, de meditar y de, y de tener en cuenta. ¿Cuál es la primera misión de Jesús? Ser tentado. ¿Cuál es la primera misión de Jesús? Vencer la tentación. El hecho de que las tentaciones del desierto vengan acto seguido del bautismo de Jesús en el río Jordán, de esa teofanía en la que el Espíritu Santo dice, este es mi hijo amado. Eh, Bueno, es como decir, la misión de Jesús es el descenso a los peligros que acechan al hombre. Jesús va al desierto que representa el lugar en el que el hombre es tentado. El desierto que representa a la vida, que representa al ámbito, al ámbito en el que nos desenvolvemos, en el el desierto hay peligros, hay sed, hay fieras. Es como un adelanto del descenso al lugar de los infiernos. Ese retirarse al desierto teológicamente tiene también una conexión con el descenso al lugar de los infiernos. Jesús comienza a buscar la oveja perdida yendo al desierto. Pero hombre, ¿pero ¿cómo va a buscar la oveja perdida? Si allí no hay nadie, ya, pero allí está, es un signo de las tentaciones. Y, si, y, y Jesús quiere afrontar las tentaciones, quiere dejarse tentar, para que así dejándose tentar, nosotros podamos tomar de él la fuerza, la gracia, el ejemplo también, para vencer la tentación. Jesús entra en el drama humano. Desciende a los peligros que acechan al hombre y por eso va al desierto. En la carta a los hebreos eh, dice, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nosotros. No, no, sino que él ha sido probado en todo como nosotros. El episodio de de Jesús tentado en el desierto es un episodio muy importante porque es, es como verificar la autenticidad de la encarnación, o sea, se ha hecho hombre como nosotros en todo, en todo, menos en el pecado, ojo, pero pero en ser, también ha sido tentado, o sea, es decir, se ha sido hecho hombre como nosotros incluso en el ser tentado, o sea, Jesús ha experimentado la tentación. Algún oyente dirá, bueno, pero él no tenía concupiscencia, ¿eh? Esa especie de desorden interior que tenemos nosotros fruto del pecado original. Pues sí, de acuerdo, no la tenía. Tampoco la tenía nada Adán y Eva antes de que pecasen. O sea que eso no, quita, eso no quita el que uno puede ser tentado aunque no tenga concupiscencia. Es como una autentificación de que Jesús se ha hecho hombre de verdad. No de mentirijillas. O sea que es que ha asumido, ha asumido plenamente la condición humana. Es... Eh, es, un, es un, un pasaje evangélico que nos, nos lleva hasta las últimas consecuencias de lo que supone la encarnación. Bien, eh, añadimos un, un, paso, un paso más y es que digamos que en Lucas, en el Evangelio de San Lucas bueno, ahí se, se narra la tentación de los des, eh, en el desierto en los tres evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas en Lucas en concreto no se detalla ¿eh? no se detallan las eh, las tres tentaciones sino que se narran de una manera genérica Jesús fue tentado pero sin decir la primera tentación la segunda la tercera ¿no? eh, y al decirlo al decir este detalle eh, dice que Jesús vivía entre las fieras salvajes y los ángeles le servían Benedicto XVI, en su libro, en ese libro que escribió como teólogo, o sea, no como magisterio de la iglesia, sino como teólogo, Jesús de Nazaret, cuando comenta las tentaciones del desierto, hacía aquí una referencia interesante. Dice el Evangelio de Lucas, ¿no? Jesús, allí en el desierto, vivía entre las fieras salvajes y los ángeles le servían. Y dice Benedicto XVI en su libro, esta es una referencia a que Jesús... En el desierto está como. Eh, está haciendo. o sea. está cumpliendo aquella profecía de Isaías que dice: el lobo y el cordero pasarán juntos. Es decir, un signo mesiánico, un signo de que, de que el Mesías ha llegado a nosotros, es como el retorno al paraíso. En el paraíso eh, no existía esa mm, violencia de el hombre frente a la naturaleza, sino que el hombre vivía en pleno equilibrio con la naturaleza. En el paraíso, Adán y Eva convivían con las fieras sin que fuesen peligrosas para ellos. Ahora dice Benedicto XVI, en en esa imagen de Lucas, de que Jesús vivía entre las fieras salvajes y los ángeles le servían, es como decir, ahora Jesús, enfrentándose al tentador, enfrentándose a Satanás, aquel que hizo caer a Dani y a Eva, quiere de nuevo, por la gracia de Dios, conseguir, conseguir ese estado que el hombre había perdido en el paraíso. Es como volver a conseguir el estado de paz y de hermandad en la relación del hombre con la naturaleza, en el, de, de, del hombre con el hombre y del hombre con Dios. Vivía entre las fieras salvajes y los ángeles le servían. ¿eh? Es un signo, pues, de la vuelta al paraíso. Jesús va a hacer, va a hacer la guerra a las tentaciones, o sea, va a afrontar la batalla de las, treinta, de las tentaciones para intentar conseguir la paz para nosotros. Paz entre nosotros, paz con la naturaleza, y paz y amistad con Dios. Es la guerra necesaria para poder obtener la paz. Digamos que la, la paz interior, la paz que Cristo viene a darnos, no es un falso pacifismo, sino que es una paz que nace de combatir las tentaciones y de combatir al tentador. ¿Quieres la paz en tu corazón? ¿Quieres la paz en tu familia? Haz frente a la tentación. Es, de alguna manera, la, la lección que, que el Señor nos da en este pasaje. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos esta edición del Catecismo con el punto 538. Por cierto, un matiz que veo que antes me he equivocado. Eh, Hablaba de que las tentaciones del desierto están referidas en Marcos, Lucas y Mateo. De los tres, es Marcos y no Lucas, que antes lo he dicho equivocadamente, es Marcos el que habla de que Jesús fue tentado sin especificar una por una las tres tentaciones. Y son Mateo y Lucas los que las especifican. Bueno, detalle. Eh, Continuando adelante, en en esta explicación, el Catecismo dice, dentro de este punto 538, dice que las tentaciones del desierto recapitulan las que fueron las tentaciones de Adán y Eva en el paraíso y las tentaciones de Israel en el desierto. O sea, Para entender bien estas tres tentaciones, es importante verlas en ese contexto de cómo Adán y Eva fueron tentados en el paraíso y cómo Israel fue tentado en el desierto. ¿En qué consistieron las tentaciones de, del paraíso y del desierto? La tentación del paraíso, lo hemos explicado en el programa en muchas ocasiones, Principalmente consiste la tentación de el querer ser como Dios, pretender ser Dios sin Dios, olvidarnos de nuestra creaturalidad, olvidarnos de que somos criaturas de Dios y por lo tanto y por lo tanto nuestra dignidad parte de no de inventar nuestro camino sino de abrazar el camino que Dios nos ha trazado. Es como un olvido de la creaturalidad y pretender nosotros mismos trazar el camino, inventarlo. Yo discernir el bien y el mal como si si yo fuese autónomo, independiente eh, de Dios. Las tentaciones de Israel en el desierto, pues principalmente podíamos eh, subrayarlas en la tentación de desconfianza. ¿Nos has traído aquí al desierto para dejarnos morir de hambre y de sed? En medio de la prueba, Israel desconfía de Dios y tiene la tentación de, bueno, pues ante, ante ese Dios que no es capaz de controlar y de manipular a su capricho, pues tiene la tentación de hacerse ídolos, ¿eh? ídolos de oro y plata, etc. ¿eh? Pero es una tentación de desconfianza. La tentación de Adán en el, desi- en, de Adán en el paraíso podríamos decir que es de soberbia pretender ser Dios sin Dios. Y la tentación de Israel en el desierto es de desconfianza. No termino de confiar de que Dios me está guiando por el desierto. En este contexto vemos que Jesús, Jesús va a vencer estas dos tentaciones, la tentación de la soberbia y la tentación de la desconfianza. ¿Y sabéis cómo las va a vencer? Pues haciendo muestra de su plena confianza filial desde luego contra la soberbia filiación humilde y contra y contra la desconfianza abandono del hijo en manos del padre desde luego son eh, la mejor medicina el mejor remedio frente a esas dos tentaciones de soberbia y desconfianza la soberbia en el fondo es Renunciar a tener padre. O sea, yo soy el padre, yo no quiero ser hijo. (ríe) Y Jesús es el hijo, el hijo amado del padre. Y la desconfianza es trazarse mi propio camino. No me fío de De que conduzca el otro mi vida. No, No, tengo que ser yo el que lleve el el volante, porque si lo lleva el otro yo no me fío. Bueno, pues Jesús... Se abandona plenamente al Padre, Padre a tus manos, encomiendo mi espíritu que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea que como vemos las tentaciones de Jesús en el desierto están reparando, reparando el daño que el pecado ha causado en el género humano, en Israel. Y es que además tenemos que ver esas tentaciones no de una manera aislada en este este episodio puntual que ha ocurrido en el desierto, Porque dice aquí el catecismo que, de hecho, cuando Jesús vence estas tentaciones, el diablo se aleja de él hasta el tiempo determinado. Es decir, que después de que Jesús venció a Satanás aquí en el desierto, bueno, Satanás se retira hasta el tiempo de nuevo que volvería la carga. Y, Y lo vemos de una manera especial en Gesemaní, cuando Satanás vuelve intentando intentando agobiarle a Jesús, intentando poner sobre él todo el peso de lo que le viene encima en la pasión y Jesús tiene esa lucha interior y finalmente dice que no se haga mi voluntad sino, sino la tuya o sea, pero puede haber sin duda alguna ¿no? otros momentos en la, en la vida de Jesús en los que también esa tentación y esa tentación mesiánica de Satanás m- pudo tener lugar o sea, estaba como acechándole en su camino. Por cierto que recuerdo que en esa famosa película de Mel Gibson de la pasión, cuando Jesús lleva a la cruz, camino del Calvario, y se, muestra, se muestra ese rostro frío de Satanás que el productor de la película pues, quiso expresar así, se muestra a Satanás como en medio de la multitud, como que está siguiendo los pasos de Jesús, está como acompañándole o acechándole. Por eso dice el Evangelio de San Lucas que Satanás se alejó hasta el tiempo determinado, o sea, él iba a intentar apartarle a Jesús De de la voluntad del Padre. Y finalmente cuando Satanás es vencido definitivamente es en el sí que Jesús pronuncia en la cruz. La cruz es el acto de obediencia definitivo de Jesús al Padre en el que Satanás, queda plenamente vencido. La, la tentación de Satanás ya, digamos, ha perdido toda esperanza y toda posibilidad ¿no? ante Jesucristo y aquellos que se unen a la obediencia de Cristo al Padre. Bueno, pues como veis, es eh, podríamos decir que las tentaciones, sobre todo, son un intentar apartarnos de Dios. Dice Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, en el comentario que hace de las tentaciones del desierto, explica él que las tentaciones consisten en intentar hacer que Dios sea algo secundario, superfluo, incluso molesto. Se presentan bajo esta esta perspectiva. Dice Benedito XVI, la cuestión... que está detrás de las tres tentaciones es, a ver, el, el orden que Dios ha, nos ha propuesto en el mundo ¿es un orden real? ¿es un orden bueno? o por el contrario, tenemos nosotros que hacer un orden más realista porque lo que Dios propone no es real y, y tenemos nosotros es decir, yo necesito pan, yo necesito poder o por el contrario, siguiendo el camino de Dios, que es el camino de humildad, el del ayuno, etcétera, yo voy a ser capaz de construir nuestra vida. Benedicto XVI entiende de, entiende de esta manera las tres tentaciones, como, como una, una lucha entre si confío en que el orden de Dios, ¿no? el orden que Dios ha establecido pues en, en, en nuestra vida, el orden de su ley, es real... O, o, o eso no es real son unos ideales que no son para este mundo y por lo tanto en este mundo hay que ir a lo práctico venga el poder el pan el dinero que es que, si, que es lo que en esta vida nos da capacidad de subsistir no y fijaros que en el fondo las tres tentaciones se manifiestan así ¿eh? a ver poder en todos los reinos te daré el dinero el el pan haz que estas piedras se conviertan en pan es como decir menos Menos eh, rollos y aquí en el fondo el hombre el hombre tiene que supervivir agarrándose al materialismo, agarrándose a aquello que le da seguridad. ¿Y qué es lo que le da seguridad? Pues el dinero. Eh, lo que le da la seguridad es, es el pan, lo que le da seguridad es el poder, es el prestigio. Es una forma interesante ¿no? de, de presentar de presentar las tentaciones. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo explicando el número 538 sobre las tentaciones de Jesús en el desierto y me quiero servir un poco para enriquecer mi explicación de los comentarios que hace Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret. Ya sabemos que no es un libro magisterial, que lo escribe como teólogo, además lo dice explícitamente en el prólogo, pero obviamente es un libro que que tiene una gran autoridad no solo por por su preparación teológica, sino por el hecho de de que Dios también eh, le haya puesto en el trono de la sucesión de Pedro y tiene una visión del conjunto de la iglesia pues muy, mucho más amplia ¿no? que la que podemos tener cualquiera de nosotros bueno pues comentando las tres tentaciones dice el Papa en su libro lo siguiente la primera tentación es si eres hijo de Dios haz que estas piedras se conviertan en pan y el Papa comenta esto nos recuerda ¿no? si eres hijo de Dios baja de la cruz es como una petición de pruebas que en el Evangelio aparece de distintas formas haz un signo para que creamos en nuestra vida muchas veces también, le, eh, también se, le, se, le, se le lanzan retos así a Dios si existes tienes que si existes haznoslo ver ¿Eh? si Dios existe ¿por qué no sacia el hambre de los pobres? y además en el desierto no, no, no envió el maná bueno, pues que lo haga también hoy. ¿eh? O sea, es, es una especie como de, de reto, de prueba, así de tono blasfemo contra Dios. Si eres hijo de Dios, haz que me lo tienes que demostrar como yo te diga. ¿eh? Bueno, frente a esta tentación, Benedito 16 pone ahí una, una cita de un, de un sacerdote jesuita, Alfred Delp, Delp, que fue ejecutado por los nazis. Una cita conmovedora, por cierto, eh, que dice, el pan es importante, la libertad es más importante, pero lo más importante es la fidelidad constante y la adoración a Dios jamás traicionada. Es decir, cuando se respeta esta jerarquía de los bienes es cuando el hombre entiende la vocación para la que ha sido creado. Pero cuando no se respeta esta jerarquía, entonces se produce la debacle. ¿Eh? Repito la cita. Dice, el pan es importante. La libertad es más importante. Pero lo más importante es la fidelidad constante y la adoración. Jamás traicionada. Es decir, la, la tentación primera es, haz que estas ¿eh? Si existes haz que estas piedras se conviertan en pan, como diciendo, aquí lo importante eh, es el pan. Mira, más importante que el pan es la libertad. Y todavía más importante que tu libertad es tu fidelidad y adoración a Dios. El orden jerárquico de los valores es muy importante, pero muy importante. Porque cuando una cosa que es tercera es puesta a la primera, Ya hemos hemos deformado absolutamente el orden moral. Dice el Papa, no en vano, no olvidemos que que existe el otro episodio de la multiplicación de los panes. Aquí Jesús se negó a, eh, a convertir las piedras en pan, pero en otro contexto multiplicó los panes. Y Benedicto XVI reflexiona, ¿y por qué allí sí y aquí no? Claro, pues porque no se está negando la importancia del pan. Jesús mismo nos dijo dijo que rezásemos pidiendo el pan nuestro de cada día. Pero se trata de hacerlo en una jerarquía, en un equilibrio. Cuando Jesús multiplicó los panes, lo hizo ante una multitud que había ido allí para buscar a Dios, que había ido para, para escuchar la predicación de la palabra de Dios, que como era tarde, ya no podían retirarse y no había pan suficiente para que comiesen, y multiplicó los panes. Pero ahí el pan no era como un querer pan y no escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, aquí sí es, mira, haz que las piedras se conviertan en pan y déjame de rollos. O sea, el problema, o sea, el, obviamente el pan, el pan no es malo, el pan es un don de Dios. El peligro es cuando el pan se pone por encima de la libertad del hombre. Y cuando la libertad del hombre... Se pretende poner por encima de la fidelidad a Dios. Ese es el problema, el de la jerarquía de los valores. La segunda tentación. La segunda tentación, la conocéis, tiene un contexto bíblico. Y entonces dice, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles... Acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece en las piedras. Fijaros, Satanás le cita un pasaje del Salmo 91. Está escrito ahí. Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, te sostendrán con sus manos. Tú tírate abajo, los ángeles te cogerán para que tu pie no tropiece en las piedras. Jesús le contesta, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Es curioso porque es una tentación. Dice el Papa, que se manifiesta como entre la discusión de dos teólogos. El diablo se disfraza de exégeta, de teólogo, y le empieza a citar el Antiguo Testamento. Y dice el Papa en su libro, la interpretación de la Biblia puede convertirse en un instrumento del anticristo. Como como Satanás hace aquí. Y el Papa dice, esto es un pequeño paréntesis, A partir de los resultados aparentes de la exégesis científico-moderna, se han escrito los peores y más destructivos libros de la figura de Jesús, que llegan a desmantelar la fe. Es una cita explícita que estoy leyendo del libro del Papa. O sea, ojo con con la interpretación de la Biblia, que se puede convertir en un anticristo, cuando se lee la Biblia y se interpreta la Biblia al margen de la tradición de la Iglesia, al margen de la lectura que los santos padres han hecho de la Biblia, pretendiendo ser yo al que llegue, el que llegue a los evangelios al margen, de, como si el dogma y la tradición me estorbasen y tengo que ser yo el que llegue directamente, eso es un peligro tremendo. Bueno, pues, eh, en, ¿en qué consiste, pues, esta, esta segunda tentación, ¿eh? según dice el Papa? Esas palabras del, del, del Salmo 91, que dice: "Tírate, tírate aquí de aquí del alero del templo, que tus, que tus ángeles te cojan y ellos te desciendan", etc. es como dice Benedito XVI, una tentación. En la que Jesús tenía que demostrar de esa forma que él era Dios. De esa forma. Tú tírate, tu forma de demostrar que estás en manos de Dios es que te van a coger los ángeles y no te vas a a aplastar, no, no te vas a estrellar ahí en la plaza. Te van a coger y te van a descender. Jesús, sin embargo, interpreta el Salmo 91 de otra forma. Él acoge el Salmo 91, pero lo acoge en la cruz, porque en la cruz Jesús se lanza y abandona en las manos del Padre. Tiene una confianza plena en el Padre. Cuando Él dice, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, Él está cumpliendo el Salmo 91, ese que dice, tus tus ángeles te cogerán en en sus manos y no dejarán que caigas, y ellos... Eso Jesús lo hace en la cruz, No mediante esta tentación que Satanás pretendía pretendía trazarle. Es la confianza plena en el Padre, la forma forma que tiene Jesús de llevar adelante ese cumplimiento del Salmo 91. Y la tercera tentación, tal y como es comentada por Benedicto XVI en su libro, le lleva a un lugar muy alto desde el que se divisaban todos los... los, eh, todos los reinos, y le dice, todos estos reinos te daré, si postrado me adoras. Y entonces es cuando Jesús le dice, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Y entonces dice, según San Mateo, el diablo se se marchó, y he aquí que se acercaron los ángeles y le servían a Jesús. Bien, la tentación es todos estos reinos te daré. ¿Cómo lo explica Benedicto XVI? Lo explica en conjunción con las palabras que dice Jesús en el momento en que asciende a los cielos. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús, Jesús no niega que él tenga pleno, que él tenga poder sobre los reinos. Él es el rey de cielos y tierra. Pero... Curiosamente, cuando él va a ascender a los cielos, dice, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Y sin el cielo, el poder humano es equívoco. Aquí nosotros pretendemos tener el poder en la tierra desconectados del reino de Dios. Hacer un reino humano que no esté abierto al reino de Dios. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra... Es decir, Jesús lo que quiere, o sea, Jesús, su realeza, su realeza se traduce en instaurar el reino de Dios en esta vida. No, no en tener un reinado de tejas para abajo, ¿eh? que es lo que Satanás le pretende. Mira, todo esto te daré si postrado me adoras. Jesús, eh, Jesús es tentado, nosotros somos tentados, porque no olvidemos que todos estamos siendo tentados en Cristo, en esas tentaciones del desierto, somos tentados de tener un poder un, un poder que de alguna manera nos desvincule nos desvincule de la vocación que hemos recibido para la vida eterna, de la vocación que hemos recibido a instaurar el reino de Dios en esta vida. Es decir, que Benedicto XVI interpreta esta tentación de la siguiente manera a Jesús se le, prete- o sea, Satanás pretende darle eh, el poder de este mundo, pero desvinculado de su vocación mesiánica. Oiga, yo no quiero poder sobre este mundo si no es, si no es para utilizarlo bien, eh, si no es para utilizarlo bien y conducirlo a la instauración del reino de Dios en esta vida. Es como decir, ¿a ti para qué te sirve el poder? ¿Para qué te sirve el dinero? Si no es como un instrumento para acercarnos a Dios. ¿Para qué te sirve? Eso es lo que decía San Ignacio de Loyola en la meditación del principio y fundamento de los ejercicios espirituales. Los bienes, los bienes, el dinero y todos los bienes materiales, en tanto y cuanto me ayuden para llegar a Dios, me serviré de ellos. Y en tanto y cuanto me estorben para llegar a Dios, pues lo que tengo que hacer es desprenderme de ellos. Pero, por eso, cuando Jesús va a ascender a los cielos y se dice, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Ojo, y no puede ser eh, que yo, o sea, no puede estar desligado el cielo de la tierra. Es decir, yo no puedo pretender establecer aquí un reino como si este reino fuese a ser definitivo. Que no, que de lo que se trata es de, de hacer de este mundo la antesala del cielo. De lo que se trata es de poner mis cualidades, mis talentos, mi dinero ponerlo al servicio de la construcción del reino de Dios. Bien, esta es la perspectiva, eh, digamos, en la que Benedicto XVI explica así brevemente las las tres tentaciones. Pero, como he dicho, quizás eh, es muy importante importante el el contexto genérico de las tres, Eh, es decir, que las tentaciones del desierto consideradas no una por una, sino las tres en conjunto, Benedito 16 da la siguiente explicación ¿eh? de esas tres tentaciones. Es como pretender hacer como un reto al hombre, un reto de decir, a ver, el, el, orden, el orden de Dios, los caminos de Dios eh, sirven para esta vida, o en el fondo lo que tenemos que hacer es fundar un orden moral, distinto, entre comillas, realista, porque Dios es utópico, Dios, los valores de Dios no, no son traducibles a esta vida, en lo que al final lo que sirve es el dinero, el poder, etcétera Es decir, eh, existe, o sea, por, por lo tanto, existe la posibilidad ¿no? de, de caminar y construir un mundo nuevo desde los valores de Dios y del Evangelio, o nosotros tenemos ¿no? que que buscarnos por nuestra cuenta ese recurso al poder, eh, al placer, al prestigio para para construir una vida, una vida feliz. Bien, continuaremos si Dios quiere, porque todavía nos faltan dos puntos más eh, para concluir la explicación de las tentaciones del desierto. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
0: 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días, Monseñor. Adelante. Soy Lourdes de Madrid. Claro. Mire, eh, meditando en las Escrituras, las tentaciones en el desierto, que le he leído muchas veces, desde el punto de vista pedagógico, que es para lo que me ha formado a mí el Señor, para la evangelización, me fijo que Jesús las tres veces respondió diciendo, está escrito, y citó las Escrituras. Y esta, me llama la atención eso, y yo he utilizado esta fórmula también cuando hacemos... Oraciones comunitarias, ahora mismo en la Pascua y eso. Y me, me doy cuenta que la gente se fija más en la en los versículos y sobre lo que estamos tratando si decimos, está escrito.
1: De acuerdo. Espero su
3: comentario, gracias. Sí, sí.
1: Ciertamente es muy importante ese detalle. ¿eh? El hecho de que Jesús siempre responda, está escrito, está escrito, es una clara referencia a la resistencia a su determinada determinación de rechazar el intento que tiene Satanás de apartarle del camino para que el Padre, para el que el Padre le ha enviado. O sea, Jesús es consciente, tiene conciencia de ser enviado por el Padre. Y tiene conciencia que todas las Escrituras del Antiguo Testamento están preparando su llegada. Jesús es cumplidor, o sea, Él viene a cumplir, a dar a dar plenitud a todas las promesas del Antiguo Testamento. Por eso, frente a a la tentación de Satanás de buscar salirse del camino, él dice, está escrito, está escrito, es decir, vengo a cumplir tu voluntad, he aquí que yo vengo a cumplir la voluntad del Padre. Es es una imagen de, o sea, digamos, es es un sinónimo de fidelidad, fidelidad. Está escrito, podríamos traducirlo por fidelidad. Yo no busco un camino al margen del camino del Padre. En el fondo la tentación es, las tentaciones siempre, se, en el fondo son un, una falsa promesa de buscar un atajo para la felicidad. En vez de seguir el camino de la voluntad de Dios, que como se me hace duro, me voy a salir del camino y voy a buscar un atajo para llegar a la felicidad. Luego qué pasa? Que ese atajo no conduce a ningún sitio. ¿Mm? Por eso Jesús no no, no se sale del camino de la fidelidad e insiste, está escrito, está escrito. Damos paso a un siguiente oyente, buenos días. Buenos días, soy Jesús de Zaragoza. Adelante, escucha. Mire,
2: le quería hacer una pregunta sobre las enfermedades y concretamente sobre casos que conozco que son próximos a mí. Mire, yo conozco una familia que ha, que ha estado, eh, bueno, que ha estado, no, que se han suicidado dos y el resto está en tratamiento psiquiátrico, porque esto se ve claramente que es genético. Luego, con respecto a mí, yo tengo una, una, una enfermedad que no se sabe el por qué ni hoy en día la ciencia tiene para curarla. Y yo he estado, bueno, he ido dos veces a Lourdes, he ido dos veces a Fátima, he estado, he ido a a la Casa de la Virgen en Éfeso y he rezado a todos los santos. Entonces, eh, hoy en día se da la interpretación que es la cruz, que tal y que cual, bueno, yo creo que con el tiempo se dará una interpretación más avanzada que lo que se da ahora la cruz, porque si la cruz es que que en una familia dos personas se suiciden y el resto eh, esté en tratamiento psiquiátrico, la verdad, yo creo que es mm, suficientemente dura la vida como para encima poner ese tipo de cruces.
1: Vamos a ver. Mire, yo le respondería diciendo que no oponga usted, no oponga una cosa a la otra. Es decir, a ver, ¿qué interpretación hacemos aquí? O la interpretación espiritual de que esta es la cruz y tenemos que abrazarla, ¿O por el contrario luchamos eh, para, que la me, para que la medicina avance y por lo tanto lleguemos a, eh, a ser capaz de tratar médicamente lo que ahora no somos capaces de tratar? No, no ponga usted una cosa a la otra, no la oponga. ¿eh? Esa oposición tendría algo que ver eh, con estas tentaciones también eh, en las que Jesús es tentado en el desierto. Nosotros estamos llamados a hacer las dos cosas. ¿eh? Dios nos ha dado una capacidad para transformar el mundo y para dominarlo y para, y para ser señores y reyes de la creación y por tanto cuando el hombre investiga contra las enfermedades está cumpliendo la voluntad para la que se ha sido llamado por Dios y al mismo tiempo cuando el hombre eh, acepta sus limitaciones, acepta sus fracasos acepta sus impotencias acepta que pues quizás en nuestra generación nosotros igual todavía no vamos a ver aquí ha habido personas que se han muerto de sida sin haber conocido los retrovirales si viviesen ahora si viviesen ahora pues ya, igual no, no vamos, ya no, no morirían de sida porque con los retrovirales les podían conservar la vida entonces qué pasa que antes murieron no o sea, antes la interpretación que pudieron hacer de, bueno, me abrazo la cruz de mi vida, abrazo la cruz de este sida que ahora mismo no tiene curación, fue una interpretación falsa. No, no fue una interpretación falsa. Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Es decir, el abrazar la cruz consiste también en abrazar nuestras limitaciones. O sea, Dios quiere que nos santifiquemos, por una parte, eh, desarrollando todas las cualidades y talentos que Él nos ha dado, al mismo tiempo que aceptando las limitaciones de las que partimos. Y a eso se entiende abrazar la cruz. O sea, no entiende usted abrazar la cruz como si fuese, a ver, Dios, desde ahí arriba, dice, a ti te mando un cáncer, a ti te mando eh, una tendencia suicida, a ti te mando... No, hombre, no, 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 interprete usted eso así. Pero es que, digamos, la la propia naturaleza tiene... Tiene pues, toda una serie de heridas, eh, fruto del pecado, que nosotros estamos llamados a santificarnos luchando contra ellas al mismo tiempo que abrazamos las limitaciones. ¿Eh? Por eso creo que mi respuesta sería, no ponga eso, no, no, no ponga un concepto al otro, sino los dos intégrelos Estamos pasando al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Eh, Padre,
3: y Marina. Le, um, quería hacer dos preguntas, pero muy rápidas. Una era sobre el tema de que como Jesucristo y la, el Evangelio um, dice que la, en fin, que la violencia no se debe ejercer, incluso él pone una mejilla eh, una vez que vamos, que le han agredido. Y Mi pregunta es, en casos, por ejemplo, extremos, como la época de los nazis, y, por ejemplo, cuando una persona ve que un hijo suyo, pues le van a agredir lo pueden matar, yo que sé, hay casos muy extremos en que, creo yo, no sé si es que el, el, la Iglesia o el Evangelio permite, en defensa propia, ¿no?, en caso de, no sé, de una amenaza muy grande, muy grande, como una guerra o, una, o un hijo de uno que esté en peligro, ejercerla y, y otro, o sea, la, la defensa. Y otro es eh, la incineración de los cadáveres, ...que ya sé que por la incineración... ...vamos, el tema de la resurrección... ...para Dios no es nada imposible... ...pero como excusión, le voy a decir a usted... ...que lo importante es que a una vez... si hayan incinerado, se guarden... ...en una lápida o en alguna tumba... ...si el caso de mi padre, por ejemplo... ...que él quiso que lo echaran al mar... ...y nosotros no teníamos conocimiento... ...de que tuviera también que haberse guardado... ...eso no, no sé, esa equivocación... No, ...pienso yo que si él es bueno... ...y Dios piensa resucitarlo... No, no creo que sea una limitación, ¿no? Porque si no, cualquier asesino que se quiere deshacer de un cuerpo, pues lo, lo esparciría y, y ahí es imposible que Dios hiciera la resurrección ¿no? de acuerdo
1: bien con respecto a este último obviamente eh, el que como dice usted yo es que creo que cometí un error pues porque bueno pues porque el padre había pedido que su que su cadáver pues después de incinerado fuese diseminado etcétera bueno eso obviamente eso obviamente pues eh, no obstará en absoluto eh, pues para el destino eterno que dios le dé y para eso no imposibilita en absoluto la resurrección ¿eh? o sea eso es, es obvio Eh, ¿Existe una culpabilidad moral en haber realizado tal cosa? Pues en el caso que usted dice posiblemente incluso ni exista culpabilidad moral porque no tenía conciencia de ello. Hombre, si uno tiene conciencia de que las obras de misericordia nos piden... Enterrar a los muertos y, por lo tanto, también las cenizas deben de ser enterradas y, y hace un desprecio eh, al, al, pues, a la tradición cristiana de enterrar a los muertos, pues puede tener una culpabilidad moral en hacerlo. Pero vamos, que eso no impide... Eh, no impide el, ni condiciona el destino, ¿eh? el destino de esa persona. ¿eh? O sea que en el sentido que usted tranquila, sencillamente yo creo que es importante que de vez en cuando digamos esto para que no se generalice. Por cierto, ha salido recientemente un ritual de eh, la Santa Sede, un ritual sobre de, de exequias en el que se, di, se vuelve a recordar explícitamente eh, pues la, la importancia de enterrar las, las cenizas, al igual que los muertos, que al fin y al cabo las cenizas no dejan de ser un cadáver, un cadáver que se ha llegado a descomponer poner hasta artificialmente hasta el punto de convertirse en polvo en ceniza pero sigue siendo un cadáver por lo tanto debe de ser enterrado ¿por qué? pues porque necesitamos signos porque también nuestra espera en la resurrección necesita signos visibles y con respecto a la primera pregunta sobre la legítima defensa pues sí ¿eh? el catecismo lo dice explícitamente ¿eh? dice explícitamente que, que la legítima defensa pues puede ser entre comillas, legítima y valga la redundancia, ¿eh? cuando no tenemos otra, otra forma de, de evitar de evitar un mal que el hecho de tener que recurrir a la, a la mmm, violencia para, para liber, liberarnos de él. Incluso el tiranicidio, usted ha puesto el ejemplo de los nazis, no el tiranicidio, eh, santo Tomás de Aquino lo dice explícitamente, que puede estar moralmente permitido, incluso uno puede tener hasta un deber moral. ¿eh? En tiempos de, de Hitler hubo un, no sé, no sé si creo recordar que fue un general, etcétera, que intentó acabar con Hitler, pues con un con un atentado, con un atentado, o sea, intentó intentó realizar un teranicidio. Y aquel hombre, pues todos los datos que tenemos es que lo hizo con una conciencia moral recta y desde una conciencia cristiana. Luego le fusilaron. Pero bueno, pero aquel acto que él hizo era un caso extremo, se daba cuenta de que aquel hombre Hitler estaba conduciendo al mundo a la hecatombe y por lo tanto aquel general cristiano intenta matar a Hitler en un, en un atentado desde, desde una clara conciencia cristiana de la legítima defensa frente al mal. ¿eh? O sea que, eh, que la respuesta que hay que darle a usted es positiva, es correcto esa, esa interpretación que usted hace.